0: Hej och hjärtligt välkommen till den här podden som heter Det kommer att gå bra. Det här är en Friday Lab-podcast och jag som pratar här heter Peppe Öhman. Jag sitter i Santa Monica ännu så länge. Alldeles strax kommer jag att vara i Stockholm. Och du Maja heter Marianne. Jag heter Marianne, jag kallas för
1: Maja. Jag sitter i Stockholm. Innan vi drar igång så måste jag bara påminna er om att den 17-18 juni så ordnar vi live-events i Stockholm. 17 riktas till dig som är företagare, frilansare. Det blir en hel dag med nya kontakter, mingel, föreläsningar, workshop och allting har att göra med att bygga, bygga ditt varumärke. Hur du pratar om dig själv som företagare och hur du pratar om ditt företag. Och den 18 juni så byter vi skepnad och går in i en city retreat eh, som heter Glow Up. Där kommer vi ha ett lugnare tempo. Vi kommer att ta oss tid före sommaren drar igång. Och titta inåt. Göra lite övningar tillsammans. Vi kommer att yoga. Det blir god mat. Det blir fina kontakter och mingel. Så passa på att signa upp på de ett eller båda av de här eventen. All info finns på färgelab.se. Och på vårt Instagram hittar du också länken.
0: Det verkar som att alla har så otroligt mycket just den här tiden på året och det känner man ju igen från alla andra tidigare år, alltså när allt ska på något sätt packas ihop inför sommaren, en ny säsong och den 18 juni när vi har vår glow up city retreat det är ju ett perfekt tillfälle att bara man bara sig så kommer dit och sen tar vi hand om resten av dagen och där kommer vi att helt enkelt bara prata om saker så får en att må bra och att kanske blicka framåt och tänka på vilka Beslut som jag gör idag kommer att göra mig till den person jag vill vara om tio år och eh, man får bara gotta sig ner i sig själv, sen kommer ju sommaren och då kommer man också att behöva ganska fulla batterier så det här är att eh, pausa mellan två olika sorters stress och sen bara tänka på sig själv och eh, bli en ja, och glow up mm.
1: Ja, vi ser så fram emot att träffa er här i Stockholm och få ta hand om er det, ja, det blir en bra start på sommaren verkligen
0: i den här podden ska vi tala lite om självkänsla och vem man är i olika situationer. Och det fick mig att tänka på när jag flyttade till Los Angeles för nästan tio år sedan. Då hade jag fått ett stipendium för att göra en master vid ett universitet som heter USC. Och, och jag hade jobbat liksom tio år som journalist nästan åtminstone innan det och var vana att ha en viss identitet som journalist och författare. Och jag tyckte att det var ganska bra på att skriva och kunde hantverke. Och så kom jag då till det här universitetet där alla andra hade engelska som, som första språk Och eh, vi skulle skriva och vi skulle skriva en massa texter som vi såklart inte fick betalt för. För det var en skola jag gick i. Och eh, håller föredrag på engelska. Och eh, allt som jag tyckte jag var ganska bra på att skriva och prata och ha en journalistisk identitet. Plötsligt inte fanns längre. Och jag kände att eh, ja, det var en sån... Eh, svacka för min självkänsla för jag insåg att jag hade grundat mig så mycket i en viss personer som jag själv tyckte jag var och den existerar inte längre i det här nya sammanhanget och det var på något sätt väldigt alltså just så här man humbling, jag vet inte alltså det tvingar mig bli lite ödmjuk och granska mig själv vem jag egentligen är Otroligt jobbigt var det Sen kommer jag se ut på andra sidan Och under en kort tid kände mig extremt smart Och duktig efter att ha traggat mig igenom det Men Nu har det återgått till normala nivåer igen Men vi vet Det var liksom en upplevelse som, som Jag tänkte på mycket i efterhand Hur otroligt överraskande jobbigt det var Att slänga in i ett nytt sammanhang
1: Ja, men det är så intressant och jag, jag blev oförfärdad på Öman. Att vad, var liksom, vad blev det på andra sidan? Gick du tillbaka eller blev det något annat?
0: Jag tror faktiskt det blev något annat. För att äh, jag hade den stora fördelen att kunna befinna mig på en plats där ingen egentligen hade någon förutfattad mening om vem jag var. Alltså, det var jobbigt för att ingen bekräftade mig i den roll som jag kom från i Finland. Men samtidigt var det också befriande för jag fick en helt äh, ny chans att. Äh, Liksom lite experimentera med, sig, med mig själv. På något sätt går det så otroligt töntigt att säga, återupptäcka sig själv. Men att fördelen man kommer i ett, ett nytt sammanhang är att ingen, ingen bekräftar liksom en gammal, varken gamla fördomar, både positiva och negativa, eller någonting annat. Utan man får bara vara den man är idag. Så att jag tror faktiskt att jag är en mm. lite annan person. Jag tror att om jag hade stannat här sin först hade jag nog fortsatt vara den... Den personen som, alltså på gott och ont, alltså jag, hade, jag tror inte jag hade utvecklats lika mycket då. Jag tror att tragla fram med samma journalistik. Inte dåligt, men inte jättemycket bättre. Nu, åh oh gud, låter det som jag ska hålla på och skryta, nu är jag så otroligt duktig. Det är inte jag menar. Det som jag menar är helt enkelt att, att det var otroligt befriande att få testa lite olika versioner av mig själv. Och Trist äh, väldigt bra i den jag är nu här.
1: Men du, alltså jag tänker att stanna i det där jobbiga känslan lite. Den där känslan av att det som man var och det man känner sig trygg med- helt enkelt inte gäller längre. Ja. Att det är ju skitjobbigt.
0: Det är väl därför man undviker att göra stora förändringar. Ja. ja, alltså det är det. Jag tänker ofta så att om jag hade vetat exakt hur jobbigt det skulle vara- att plugga det här året- hade jag, jag hade åkt men jag hade nog varit så otroligt, herregud så stressad jag hade varit. Jag gick ju ganska naiv in i den här liksom det här året. Mm. Och jag kommer ihåg att jag tappade hår under någon kedja för jag tyckte det var så otroligt stressigt. Vilket ju kanske var mitt eget fel för att jag ställde på något sätt orimligt höga krav på mig själv. Men på hur bra jag skulle prestera i olika kurser. Men, men ja, den där känslan var... Och den där känslan att kanske uttala ord på fel sätt, kändes sig för. Mm. alltså jag kändes, verkligen, jag, kommer ihåg, jag kändes jättemycket över att jag bara kunde säga saker på ett eller två sätt. Jag kom till USA med uppfattning om att jag talade ganska bra engelska för jag hade skrivit liksom ett slutarbete från universitetet i Helsingfors på engelska. Men, men jämfört med amerikaner så talade jag verkligen en väldigt basic engelska. Och... Mm och de här människorna som jag pluggar med de var ju, alltså de var ju journalister och var jättevanade på det i skrift och, och prat uttryck och uttrycka och så man ihåg jag tänkte på att fan, de här människorna kan uttrycka samma sak på 50 olika sätt Alltså de kan, det finns mm. så snygga sätt de kan prata på och jag känner mig verkligen men, väldigt underlägsen Ja,
1: så mycket genskänsla är där och locka fram en, en tanke som jag inte har tänkt på på riktigt länge. Men eh, när jag flyttade till Helsingfors, jag studerade i Helsingfors. Och jag pratade ju finska med min mamma här i Sverige, så jag kan ju finska så. Men jag skulle ju studera på svenska, så det var liksom inte ett problem. Men hur jobbigt jag tyckte det var att när jag inte, alltså när jag mötte människor och som jag pratade finska med som inte visste att finska. Mm inte var mitt modersmål, att jag inte ens hade bott i Finland- för när jag var 18, 19. För mitt ordförråd var ju också väldigt, väldigt mycket sämre. Jag låter ju inte alls lika smart på finska mm. som jag låter på svenska. Så jag tyckte det var så jobbigt, den här ovetskapen. Eller så att andra inte visste. Jag tyckte det var så jobbigt. När jag flyttade till Schweiz och inte kunde franska- så var det ju helt tydligt för vem som helst- att det var ju inte ett språk jag behärskade- och därför kändes det inte så jobbigt- att jag inte heller kunde det så bra. Även när jag liksom, efter 15 år- i länder pratar franska på ett halvdåligt sätt- så var det helt tydligt att det här är inte- det här är inte den här kvinnans modersmål. Hon talar säkert något annat språk bättre. Så kändes det. Ja, jag fattar verkligen det där. Och det andra jag tänker på är- att ha gått från att varit anställd- och haft ett bra jobb, varit chef- haft en bra lön- och sen gå och bli företagare- vilket i den första perioden kändes helt okej. Okay. Jag menar, ingen förväntar sig att man ska från dag ett börja tjäna massa pengar och komma upp, liksom, jobba upp till samma nivå. Så att, att gå från en bra lön till att vara företag och börja bygga upp någonting, det tar ganska lång tid. Och särskilt när man tycker att det jobbet man gör, liksom man skapar värde, det känns viktigt, det känns roligt- och sen ibland, väldigt, väldigt, väldigt sällan- så tittar man liksom på vad som dyker upp i lönekuvertet. Och tycker, det är ganska långt ifrån de ah. det gamla goda tiden- där man gjorde ett helt hyfsat jobb- men bara på ett stort bolag. Liksom. Men oh, gud, ja. Med en liten titel. Och då kan jag också... Så här, 99 procent av tiden så känner jag tycker jag inte att det är jobbigt. Men när jag ska gå in och titta liksom budget eller ibland när jag blir påminn om vad månadslönerna är i kanske, i motsvarande jobb som jag har
0: haft och blir det så här, Åh, liksom, ja, förstår du vad jag känner? Men verkligen, Håller du med? alltså en annan sak som verkligen som, som har med pengar att göra som, alltså nötter ner min källkänsla ganska mycket här, vilket jag på något sätt, jag önskar att vara en större människa att, att jag inte bryr mig så mycket om pengar men det var en chock också att flytta till USA och då kom jag från ett ganska bra medelklassliv i Helsingfors. Och komma hit allt är allt så sinnesjukt dyrt. Och försöka, för år efter att jag slutat studera- då hade jag ett stipendium som betalade våra räkningar. Men att etablera mig som då först frilansare- och sen företagare tillsammans med dig, Maja, det var ju verkligen inte de pengar jag tjänade i Helsingfors. Och här borde jag nästan trippla min lön i Helsingfors- för att kunna leva på samma levnadsstandard. Att ha mindre pengar än sina kompisar- för de flesta jag umgicks mm. med här i LA, de kom hit på jätteflashiga jobb som liksom reklamfilmsregissörer eller producenter för stora tv-produktioner eller någonting annat som verkligen betalar nästan för mig fantasisummor i månaden. Mm. Och uh, det var också ett, uh, en lite av en identitetskris för mig att uh, inte riktigt fatta hur jag ska... Vem är jag som inte har råd att göra samma saker som mina vänner kan göra? Det var... Och, ja, och det är, för nu när du säger det där liksom att, att, det, att under den perioden så var det lite jobbigt att inse att ens lön faktiskt är ganska låg, så tänker jag att hur vi automatiskt, inte om det är kulturellt eller vad det beror på, men det är så lätt att tänka att den som tjänar mest på något sätt också är smartast och bäst extremt förenklat nu, men åtminstone mm. när jag sa finns det att det är liksom ett, ett jobb som betalar mycket på något sätt, är värdefullare och det krävs mer kompetens än ett jobb som betalar mindre och, mm. och så, tänker jag, så ser man ju också på yrke, yrken i, i, liksom, i Norden. Jag menar, om man jämför vad liksom en, en, en tjugsjöra tjänar jämfört med någon som jobbar med att flytta pengar från en plats till en annan. det är som liksom jättestor tjänar. Då kommer man liksom rent krastfrågan sig sig vem gör mer nytta. Ja, men verkligen. Pengar är på något sätt en så förenklad måttstock på vad som är värdefullt och vad som inte är värdefullt. Och det är lätt att man själv på något sätt snubblar in i den fällan och, och tror att, att, att det verkligen är så.
1: Och det är lustigt att man gör det trots att
0: pengar inte är den största drivkraften mm. nödvändigtvis. Verkligen. Vad är det som stärker ens självkänsla då? Eller vad är det som stärker din? Nej, men jag tänker så här, att när man har kommit ur, när man har gått igenom
1: någonting som förändrar en, och det kan ju antingen vara någonting man själv har valt att göra eller någonting som livet har serverat den, så, så Tycker jag ofta att man ändå upplever efteråt. Om man tar sig tid att reflektera lite så, så kan man se i efterhand hur man har utvecklats. Och kanske också kan mm. sätta ord på, på hur man är idag. Alltså man får liksom en uppdaterad bild av sig själv.
0: Men vet du som är svårt? Att verkligen göra det. du? Alltså man, det är ju ja, så typiskt det är att man bara tittar framåt och man ser också bara framåt typ, herregud vad stress i den här veckan är bara, herregud det här måste jag hinna med på torsdag det här ska jag på fredag, sen kommer det här lördag och söndag och sen tar på något sätt horisonten slut, eventuellt räcker det till midsommar eller liksom något annat som händer men att se bakåt och tänka sådär fan det gjorde jag bra det alltså, gör man så sällan om typ en podd som den här Maja för att kunna göra det
1: Ja, man måste ha en podd eller så måste man skapa ett eh, kvinnligt nätverk- där man gör det här med sina medlemmar Exakt en gång Exakt så. Och det gjorde jag igår. Eh, jag blir ju... Det, ja, det finns få saker som jag är så glad- som att sitta 45 minuter ganska mycket tystnad med våra medlemmar- och då, där de får liksom sätta ord på ganska kortsiktigt- vad som har hänt den senaste perioden och titta framåt. Och att få fira de här bra grejerna man har gjort- mm. Det är ju det bästa. Och jag, jag tänker att man, när man skapar det man tänker lite mentalt gym. Att när man har en struktur kring att, att reflektera kring vad som händer omkring en och vad som händer med en själv. Så då uppdateras ju den här självbilden ganska sådär. Mm. Hela tiden på ett bra sätt. Det är att om man har försummat det under långa perioder och sen känner sig helt vilse för att man känner inte igen liksom verkligen vad man gör eller vad man säger eller hur andra ser den. Det är då man ofta måste sätta ett större tag och titta, kanske med hjälp också. Um, vad är det jag gör? Vem är jag? Hur ser andra människor mig?
0: Är det är ganska ironiskt för att ofta just den här tiden på när man är så himla stressad och, eller liksom, det är så jobbigt för att säga att man är stressad eftersom alla. Är, nästan som det är liksom normen att man har lite för mycket att göra och då känner man så här oftast att men jag har verkligen inte tid vem har tid att pausa en stund för att fundera på vad jag håller på med jag får göra det sen och sen är ju ett väldigt Abstract, en väldigt abstrakt tidsangivelse. Det behöver faktiskt aldrig hända. Sen kan alltid flyttas fram i, framåt i framtiden. Och, men det är kanske precis då som man borde ta sig 45 minuter och vara så där att okej. Okay, jag har extremt mycket att göra nu och därför behöver jag ta 45 minuter där jag pausar och funderar på vad jag egentligen håller på med.
1: Vet du, det här med goda, vanliga strukturer det är ju det som bygger den vardag vi lever i. Och jag märker, vi har hållit på nu i fyra år, du och jag snart mm. med Friday Lab. Och jag märker ju nu att antal deltagare på just de här, både incheckningarna jag har med företagare på måndagar och de här eh, månadsincheckningarna att det är fler och fler som deltar och det framförallt det är de flesta kommer tillbaka varje månad och jag blir som alla gladast när man, de under incheckning säger att jag har så mycket nu och mm. så är de ändå där ja. vet du, då, då vet jag att det har liksom byggts in en vana, man har sett resultaten av att ta sig den tiden eh, och jag jag, alltså, jag jobbar ju med det här varje dag jag skulle, jag skulle inte få till det varje månad men jag inte skulle ha det i kalendern och göra det tillsammans med det här gänget därför man gör inte det, man Nej. bara springer på det gör man. Så man ska ju bygga strukturer kring det som är viktigt för Jag har samtidigt samtidsspanat lite okay. den här veckan. Mm. Jag har varit i många olika samtal av olika slag. Och en gemensam nämnare som jag upplevt att många lyfter är dels den här känslan av att det är mycket. Det finns också de som lyfter det att, att man försöker motstå att gå in i andras Liksom tanke om att det är för mycket, Du vill säga att man kanske inte alls har det för mycket men mm. alla andra har det för mycket så man tror på något sätt att det kanske är jag som har missat någonting.
0: Gud, det är sådär som man ser att så. en stor folksamling kommer springande och istället för att finna på att springa ja. dem ifrån så bara, slänger man, börjar man springa med dem.
1: Det är för kanske överlevnadsinstinkt. <laughs> <laughs>
0: ah, Okej. <okay>.
1: Ja. <laughs> ah. Jag tänker att man kanske ska göra det om det. är <laughs> faktiskt anyways Men att man behöver faktiskt inte gå in i stress mode bara för att alla omkringen har det. Du kanske inte alls har glömt någonting. Du mm. kanske bara har prioriterat. Eller så kan det vara så att du har tidigare lyckats tacka nej. Eller så har du byggt strukturer kring saker som upprepas. Mm. Eller hur? Verkligen. En struktur kan ju vara att man har lärt sig att tacka nej till vissa saker när man vet att en period ska bli mer intensiv än annan.
0: Hörde, jag skulle vilja gå tillbaka till det här med att bygga självkänsla. Om man befinner sig i en plats där man känner att jag vet inte riktigt vem jag är i det här sammanhanget. Och uh, det känns inte superbra. Jag, uh, här, då får du får hålla i det nu Maja, för nu kommer det en, en, mm. en oväntad parallell kanske. Jag kolla på Oj, nej. <laughs> ett uh, tv-program som heter Love on the Spectrum som handlar om personer som har en befinner sig på spektret som har någon form av, av autism som dejtar med varandra mm. inte dejtar med varandra utan som dejtar varandra och eh, det är en form av, av så blind dating så produktionen sätter ihop två personer och eh, oftast blir det ingenting men ibland blir det någonting men det som är så otroligt inspirerande att se på det här är hur de här personerna kommunicerar för de är eh, de, istället för att ä, sitta och fundera på dolda agendor- eller liksom, kanske vara lite manipulativa- så säger de precis vad de tänker och tycker. Upplever jag åtminstone som tittare. Och jag tänker att om man har en, en, en period där man känner sig- ja, men man är så där, att jag är inte på topp just nu- då ska man kanske välja vissa människor som man respekterar- och som vet att man står på som står på en sida- och ä, lyssna på vad de säger om en- och inte när någon säger så här Jag tycker att du är så otroligt smart Eller jag tycker att du är så jätte Du är så snäll, du är så empatisk Du är så otroligt bra på att Vad vet jag Skriva eller åka rullskridskor Eller simma Vad vet jag Och ta det exakt som det är istället för att vara så där- när den här personen säger det-, det är bara för att göra mig på gott humör- eller för att vara snäll- eller för att henne har någon slags- vad heter det, hidden agenda, någon slags- vill någonting och därför är den här personen säger nej. Utan bara ta det. När någon säger någonting trevligt igen- tar man det. Och så har man sagt- ja, gud vad det här är ett faktum. För jag tycker vi, jag vet inte om det handlar om någon slags- nordisk kultur där vi liksom slår ifrån oss- komplimanger och säger att nej, nej, äsch- det är verkligen inte, den här gamla trasan. Eller, utan bara- Ja, låt det sjunka in igen kanske stanna upp någon sekund och var så där. Ja, kanske det är sant kanske jag är duktig på att äh, laga den här risotton och den är faktiskt det godaste den här personen har ätit i hela sitt liv det är ja, att spegla sig så, i andras komplimanger
1: så bra Peppa för jag, jag tänker att vi, vår inre röst är inte alltid jättesnäll och inte alltid jättepålitlig Oftast inte pålitlig kan man till och med säga. Och man vet ju när man själv har en, en vän som har det jobbigt och hur man själv ser på den vännen liksom, med, med de snällaste ögonen mm. och man ser alla framsteg den gör. Man ser allt det positiva som den har gjort och kan och det där. Eh, och den här vännen är liksom, tvärtom ser ingenting av det här. Att tänka att så är det för mig också. Att kanske just lyssna på vad ens vänner säger. Mm. Och ta det som en sanning. Och ifall den egna rösten är liksom onödigt, kritisk eller tråkig. verkligen det jag är jätte, alltså jättebra en jättebra
0: grej. Spontana tankar och känslor behöver absolut inte vara fakta. Ibland är det bara hjärnan som gissar.
1: Precis. Och sen att speglas sig också i nya människor att. När man träffar nya människor så är det ju ett, ett, en chans att se vad andra ser för första gången. Jag tänker att det börjar på en ny arbetsplats eller man träffar ja, nya människor i något socialt sammanhang. Mm. Så det är en bra chans.
0: Om man behöver lite hjälp i det här ska man såklart, om man är företagare, komma på vår Friday Business Lab Workshop den 17 juni. För där kommer vi att prata om hur vi kommunicerar om oss själva och hur vi kommunicerar kring vårt företag och det, den produkt vi säljer. Att sälja grejer är så mycket lättare när man själv vet exakt vad man håller på med. Och det kommer vi att ta hjälp av, av Karin Gide som är kommunikationsexpert. Otroligt duktig på extern kommunikation. Hon kommer att prata om just det här. Och sen blir det också nätverkande. Det är väldigt härligt att träffa andra människor som är, i, som kanske sysslar med helt andra saker. Men som ändå befinner sig i, i samma situation är, är egenföretagare. Och,
1: Exakt. Och då kommer man ju chansen att bolla i det, liksom frågor man sitter med, med. Både med dig och mig och med gruppen. Vi kommer ju ha gruppcoaching den här dagen. Och det vet jag ju att det alltid tar en, ett steg framåt mm. i det man har suttit fast i. Alltid. Det är garanti på den.
0: ja Och uh, den artonde blir det City Retreat och som sagt då är det bara, då ser vi så här I got you. Och sen tar vi er i handen mm. och gör bara en otrolig dag. Vi har gjort flera stycken mm. liknande retreats tidigare och jag kan säga med 100 procent sannolikhet kommer deltagarna att gå ut därifrån med mer energi och vara lyckliga för man blir man blir glad av att äh, vara i bra sammanhang och man får energi av sådana människor som går på våra retreats.
1: Sen kan man ju tänka att alla omkring dig kommer må lite bättre av att du är lite mer utvilad i slutet av juni.
0: Men good, yeah. Istället för, för det att, lovar jag ja, att det kommer bli. Det är verkligen inte att, äh, att på något sätt... Ta, ja, men det är en investering i både dig själv och de som är nära dig faktiskt. Mm. Ja, jag ser så fram emot det Maja Jag du tänker att få vara där med er i juni Det känns så avlägset nu när jag sitter här i Santa Monica Men om två veckor så händer det Yes, underbart uh, Tack för snack Peppa. det var länge sedan vi har poddat Verkligen, men så kul att vara tillbaka. Uh, tack du som har lyssnat Vi återkommer på det snart Och jag hoppas vi ses innan dess
1: Yes, Ha det fint, Hej då. hejdå, hejdå.